0: Buenos días, aquí Abuse Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 23 de, enero del 2000, perdón, de febrero del 2024. Muchas gracias a nuestros suscriptores que respondieron el formulario que les pasé ayer por WhatsApp para que confirmen su membresía en el 2024. Si no lo han podido hacer, les agradecería mucho que lo hagan, pues nos ayuda bastante para saber eh, si contamos con el apoyo de, de cada uno de ustedes para esta nueva fase de mayor impacto que nos hemos trazado en Comité. Pues rápidamente con las noticias de la política local. Lo que más me ha llamado la atención es el pronunciamiento público eh, en video que ha sacado el fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, eh, en el que hace un recuento del estado de su gestión a 70 días de haber asumido interinamente el cargo, pero, quizá más importante, responde a un proyecto de ley presentado por el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular, que propone declarar en emergencia y reorganizar el Ministerio Público, entre comillas, por única y excepcional oportunidad. Eh, Villena se ha expresado en términos eh, muy duros respecto de este proyecto de ley que ha sido apoyado también, por ejemplo, por la bancada de Perú Libre. Eh, ha dicho Villena que eh, es uno más de los proyectos de ley que, abro comillas, claramente pretende quebrantar el orden constitucional y democrático con el propósito de volver a los inicios de los años 90. Eh, cierro comillas en los que el poder político sacaba y ponía fiscales titulares eh, eh, según recuerda el propio Villena y que además, abro comillas, con una medida de esta naturaleza lo que en verdad se busca es evitar y frustrar las investigaciones a los altos funcionarios que vienen llevándose a cabo, cierro comillas, en casos como Lava Jato, Cuellos Blancos, eh, los casos de los fallecidos en las protestas de hace un año y otros que lleva el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder EFICOP, eh, y esto se lograría, eh, señala Villena, con la eh, destitución sistemática de los fiscales, eh, entre comillas, incómodos. De hecho, menciona Villena que tiene hoy a su cargo denuncias contra 45 congresistas y varias investigaciones que surgen de los testimonios que ha estado dando el asesor o ex asesor de la Fiscalía de la Nación, Jaime Villanueva, como dando a entender pues, que esa es la razón por la cual aparecen proyectos de ley como el de Montoya en el Congreso. Eh, dice Villena que, abro comillas, no nos oponemos a las acciones que deban adoptarse con fines de reforma y fortalecimiento del sistema de justicia, cierro comillas, y que él personalmente, abro comillas, no tengo compromiso con nadie, no tengo reuniones ocultas con altos funcionarios, tampoco he sido ni estoy siendo coaccionado por persona o periodista alguno, cierro comillas, refiriéndose aquí pues eh, eh, al eh, eh, director de IDL reportero Gustavo Ritti. Me tomo unos segundos para comentarles eh, más a título personal sobre este pronunciamiento del fiscal de la Nación Interino. Debo confesar que me genera sentimientos encontrados. Por un lado, sí encuentro válidos sus argumentos respecto de que hay interés de parte en el Congreso, no sé si específicamente de Montoya, pero sí de muchos otros congresistas, de aprovechar el escándalo que se ha armado eh, a propósito de las declaraciones de Jaime Villanueva para tirarse abajo ciertas investigaciones o atar de manos o eventualmente remover a determinados fiscales, cosa que, según ha contado el propio Villanueva, eh, algunos ya le estaban pidiendo directamente cuando todavía trabajaba con Patricia Benavides. Entonces, si sí hay razones para, como pide Villena, defender la autonomía y la independencia del Ministerio Público frente a cualquier embate del Congreso que, con la excusa de la reforma o la reorganización de este organismo constitucionalmente autónomo, eh, se consiga pues lo que algunos actores políticos están buscando, que es impunidad en los casos que los involucran. Dicho esto, cuando escucho a Villena transmitir su indignación hacia el Congreso, lo que no encuentro, y sí me gustaría encontrar, es algún nivel de reconocimiento eh, o contrición eh, respecto del hecho de que la crisis en el Ministerio Público no es una crisis inventada, sino es una crisis real. Eh, lo que viene diciendo Villanueva sobre sucesivos fiscales de la Nación, Patricia Benavides, Zoraida Dávalos, Pablo Sánchez etcétera, son imputaciones muy graves, que por supuesto tienen todavía que ser corroboradas, pero que dejan la sensación de que ha habido muchas instancias de intercambio de favores entre fiscales y políticos a lo largo del tiempo. Esta impresión podría estar sobredimensionada por la cantidad de cosas que ha dicho Villanueva y que, repito, todavía no tienen corroboración necesariamente, pero me da la impresión de que en su pronunciamiento y en general en sus intervenciones públicas, Villena no está abordando de lleno este problema, lo está por decirlo de alguna manera, toreando. Porque, claro, si él considera que un intento de reforma o reorganización que viniere del actual Congreso podría traer pues como contrabando una intención de maniatar al Ministerio Público, eh, lo que tendría que estar haciendo, en todo caso, es proponiendo él las medidas que considere necesarias, a su criterio a criterio de los fiscales, ...para afrontar la actual crisis del Ministerio Público... ...medidas que realmente lo hagan a uno pensar... ...que el actual liderazgo de la Fiscalía de la Nación... ...entienda el problema en el que está... ...y tiene pues alguna idea de cómo salir de él... ...más allá de solamente criticar al Congreso. Eso es lo que me está faltando en esta y otras intervenciones públicas... ...del Fiscal de la Nación Interino... ...y creo que es absolutamente necesario que podamos verlo. Sigo con temas de la Fiscalía... ...vinculados a las revelaciones de Jaime Villanueva... ...el ex asesor de Patricia Benavides contó por ejemplo que intercambiaba mensajes con el primer ministro Alberto tarola por la aplicación de mensajería Signal y que también lo hacía con la ex asesora de Dina Boluarte, Grika Asayac, según contó Punto Final. Pues bien, tarola ha salido a negar dicha aseveración, eh, señaló el primer ministro que, abro comillas, «en el caso concreto sobre la referencia a mi persona, eh, niego enfáticamente tal aseveración». Pero no solo se quedó ahí Otárola, sino que eh, señaló que, abro comillas, condeno las prácticas siniestras de este personaje que, entre otras acciones, filtraba ilegalmente información de las investigaciones que tenía eh, en el Ministerio Público con el único afán de perjudicarme y afectar la gobernabilidad del país, cierro comillas. ¿A qué se refiere Otárola? Pues a que todas estas denuncias periodísticas sobre... Eh, las amigas suyas que se reunían con él en la presidencia del Consejo de Ministros y que después conseguían trabajo o contratos en el Estado, pues venían incitadas por el propio Villanueva que eh, filtraba esta información a ciertos medios. Un par de cosas más de Otaro, la que vale la pena mencionar. Una es que ha negado que exista un acuerdo o alianza entre el gobierno y Fuerza Popular, que es lo que un sector de la opinión pública ha interpretado tras las declaraciones de Alberto Fujimori en el sentido de que había, entre comillas, un acuerdo en eh, Fuerza Popular y el Fujimorismo para apoyar al gobierno o la continuidad del gobierno de Dina Boluarte hasta el 2026. Dijo Tarola que no tienen un acuerdo con Fuerza Popular ni con algún otro partido, con lo cual está aprovechando también para descartar que exista una alianza con eh, Alianza para el Progreso, valga la redundancia, que es quizá el partido que se percibe como más cercano al gobierno. Sobre esta otra revelación de Villanueva que ha llevado a la renuncia irrevocable de Henry Ávila como miembro de la Junta Nacional de Justicia, en el sentido de que este supuestamente negoció con el eh, ministro de Justicia castillista, Félix Chero, la designación de Patricia Benavides como fiscal suprema y que había pedido a cambio, Ávila, entre otras cosas, que el gobierno favoreciera a una empresa china con la que había estado vinculado. Eh, pues ve un nuevo informe en Epicentro que da más detalles sobre cuál era esa empresa china. Según Epicentro, Villanueva da el nombre del gerente de esa empresa, que supuestamente se reunió con Chero para ver este tema que Ávila había pedido. Eh, el mencionado es, entre comillas, eh, eh, José Luis Lecaros, hijo. Se entiende que es una referencia a José Eduardo Lecaros Durán, que es el hijo de un ex juez supremo eh, eh, José Luis Lecaros, y que es el gerente general adjunto de la empresa minera china Jinsao Mining Perú. Epicentro señala que no existe registro oficial de que Chero se haya reunido formalmente con Lecaros Durán, pero aquí podría haber un caso de presunta corrupción que hay que investigar, y en efecto, con la revelación de este nombre, sí tiene sentido que supuestamente eh, haya querido esta empresa china un terreno en Marcona, porque es una minera que busca explotar un yacimiento que está en la zona central del país, más o menos en la frontera entre Ica y Arequipa. Recordemos que, eh, de forma coherente con el testimonio de Villanueva, el gobierno de Castillo, cuando Chero era ministro, sacó una resolución suprema para que la Marina de Guerra le devolviera el terreno que supuestamente quería esta empresa al Ministerio de Transportes, que es lo que, según Villanueva, Ávila le había eh, pedido a Chero hecho, de paso, la Junta Nacional de Justicia ya aceptó la renuncia de Ávila y este será reemplazado por el accesitario Abraham Siles Vallejos. Eh, un tema más del Ministerio Público, este ya inició una indagación previa contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez y contra el periodista Gustavo Gorriti, en conexión con lo que ha venido diciendo sobre ellos Jaime Villanueva. Esto se ha activado por una denuncia de un abogado vinculado al Partido Aprista de nombre Luis Miguel Calla Salazar, que le imputa a los tres haber actuado, eh, actuado coordinadamente para, entre comillas, acorralar al eh, expresidente Alan García, lo que considera que podría implicar la comisión del delito de cohecho pasivo. Eh, el fiscal Alcides Chinchay es el que está viendo este tema, en el que, como les digo, todavía no se ha abierto formalmente una investigación fiscal, sino que eh, eh, se están realizando actos previos para determinar si vale la pena iniciar esa investigación o no. Un tema judicial que generó mucho aspaviento eh, eh, esta semana, el abogado del expresidente Alejandro Toledo, Pablo Aldea, salió a decir que este ya había cumplido los 18 meses de prisión preventiva que le impusieron y que, por tanto, estaba procediendo a pedir que lo excarcelen. Toledo solo lleva 10 meses de estar efectivamente en prisión en el Perú, pero su abogado eh, señalaba que eh, se deben considerar también los poco más de 8 meses que eh, Toledo estuvo en prisión en Estados Unidos previo a su extradición señaló que había un caso precedente, el de Martín Belaunde, recordado personaje cercano a Ollanto Mala, donde se computó eh, el tiempo que se había pasado en prisión en Bolivia eh, y agregó que eh, eh, el fiscal José Domingo Pérez no había pedido una ampliación de la prisión preventiva contra Toledo. Aquí vale decir que en el comercio el penalista Andy Carrión señala que no es verdad que el caso de Martín Belaúnde se eh, pueda utilizar como precedente o que haya computado para efectos de su prisión preventiva el tiempo que estuvo recluido en Bolivia. Y que en casos como el de Toledo, el plazo de la prisión preventiva debe correr desde el momento en que la persona es puesta a disposición del juzgado peruano correspondiente. Y así lo ha entendido el Poder Judicial, que acaba de declarar improcedente este pedido para excarcelar a, eh, a Toledo, y ha dejado claro que este tiene prisión preventiva hasta eh, octubre de este año. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.